0: so wie du.
1: Hallo im Eldoland, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Kurt, das Thema Podcast. Ich bin Rebecca Küsters und für heute haben wir uns ein Thema zum Träumen ausgesucht, eine bessere Welt. Darunter stellt sich wahrscheinlich jeder und jede was ein bisschen anderes vor. Eine Welt, in der jeder machen kann, was er will, in der es fliegende Autos gibt und riesige Metropolen aus Glas und Stahl. Oder doch ein Leben ganz im Einklang mit der Natur. Das ist für mich persönlich ja die Vorstellung einer besseren Welt. Zuallererst kommt mir bei dem Wort nämlich die Umwelt und der Naturschutz in den Sinn. Aber das ist natürlich nicht alles. Im Laufe dieses Podcasts schauen wir, was sonst noch alles zu einer besseren Welt gehören könnte. Unter anderem zum Beispiel in der Wirtschaft oder am Arbeitsplatz. Außerdem sprechen wir darüber, was jeder und jede Einzelne tun kann, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen... Und was einige vielleicht auch schon tun. Radio reporter Josef Vogelbusch hat geschaut, warum sich junge Menschen heute engagieren und ihr Engagement mit einer historischen Jugendbewegung verglichen. Dazu hat er auch mit einer Klimaschutzaktivistin gesprochen.
0: Ja, und mit einer Jugendforscherin und einem Jugendforscher.
1: Was ist dabei herausgekommen? Warum engagieren sich junge Menschen heute?
0: Das Thema Klimaschutz hat ja viele junge Menschen auf die Straße gebracht. Charlotte ist eine von ihnen. Sie war schon oft auf den Demos und ist jetzt seit vier Monaten auch bei Fridays for Future aktiv.
2: Meine Motivation, die dahinter steckt, ist glaube ich ähm, schon auch die, dass ich sage: naja gut, aber ich meine, wenn ich ich mir jetzt in die Zukunft schaue und dann sozusagen von da aus zurückschaue, möchte ich ja, möchte ich wissen, dass ich sagen kann, dass ich so viel wie ich konnte, dazu beigetragen habe, dass wir diese Krise aufhalten.
0: Die Klimaschutzbewegung möchte dazu die Natur bewahren, nicht um Tiere oder die Umwelt zu retten, sondern da sie die Existenz der Menschheit bedroht sieht.
1: Die Klimakrise wird ja zumindest sagen, dass viele auch durch die Wirtschaft verursacht. Wie steht denn die Klimaschutzbewegung
0: zum Kapitalismus? Also Charlotte meint, die Bewegung ist weniger kapitalismuskritisch, als das andere Bewegungen waren.
2: Der Kapitalismus beruht darauf, dass wir immer mehr produzieren, immer mehr Gewinne machen und so weiter. Und das kann eben mit endlichen Ressourcen so nicht funktionieren. Ich glaube trotzdem, dass Fridays for Future insgesamt nicht so kapitalismuskritisch ist oder dass gar nicht unbedingt das ist, womit man sich so stark betitelt. Obwohl es in gewisser Weise in dem Wandel, in dem Systemwandel und in dem Klimaschutz, den wir fordern, mit inbegriffen
0: ist. Das Wort Systemwandel löst Missverständnisse aus. Im politischen Raum, wenn man da ja von System spricht, da meint man ja normalerweise die Verfassung. Also Systemwandel könnte jetzt auch die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie bedeuten. Aber tatsächlich meint das bei Fridays for Future wohl nur, so geht es nicht weiter. Also die Politik, die müsste sich ändern. Wir bräuchten einen Wertewandel für eine Politik für den Menschen und nicht für die Wirtschaft.
1: Und wie sah das bei früheren Jugendbewegungen aus?
0: Ja, 1968 war das anders. Da wollte, ich sag mal, zumindest der Kern der 68er-Bewegung so eine Art bessere DDR. Da sollte man aber vielleicht zwischen der 68er-Bewegung und den 68er-Bewegten unterscheiden. Also denen, die einen Regime-Change anstrebten, eine bessere DDR und denen, die in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur als junge Menschen ein freieres Leben wünschten und mehr Selbst- und Mitbestimmung forderten. Die gesamte Gesellschaft unterlag ja damals Veränderungen, also in der Sozialwissenschaft wird das als Wertewandelschub bezeichnet, hin zur Selbstbestimmung freier Wille und Mitbestimmung statt Gehorsam und Unterordnung.
1: Gibt es denn auch Gemeinsamkeiten, wo wir jetzt schon über die Unterschiede gesprochen haben zwischen der 68er und der Klimaschutzbewegung von heute?
0: Ja, die Bewegungen haben einen gewissen Generationenkonflikt gemeinsam. Die 68er Generation warft den Eltern ja die Verstrickungen, die Nazi-Verbrechen vor. Die Fridays for Future-Generation wirft ihren Eltern nun vor, nicht genug für den Klimaschutz gemacht zu haben bzw. zu machen. Die Jugendforscherin Gabi Roman drückt es so aus:
3: Sie legen den Finger in die Wunde. Also weil viele Eltern verstehen sich ja als liberal, als aufgeschlossen ne? und auch oder als links und wie auch immer als umweltbewegt, friedensbewegt und mit ihren Kindern im Einklang stehend, ihren Kindern alles ermöglichen und und und. Und gleichzeitig sind sie aber sozusagen, sagen ja die Jugendlichen, was habt ihr eigentlich gemacht? Ne? Ihr steuert hier mit die Welt ins
0: Verderben. Charlotte meint,
2: ich glaube, dass die Bewegung gar nicht so stark versucht mit dem Finger auf die alte Generation sozusagen zu zeigen und zu sagen, ihr habt das falsch gemacht und deswegen haben wir jetzt das große Problem, sondern das Ziel ist ja eher, dass wir es eben jetzt noch rumreißen und deswegen wird vielleicht in gewisser Weise sogar vermieden, diesen Generationenkonflikt da darin aufzuladen, sondern einfach versucht, die realistische Chance zu sehen, dass es eben jetzt. Möglich
0: ist, Zudem habe Fridays for Future auch Unterstützung von Älteren, etwa den Scientist for Future und Parents for Future und es ginge ja nur darum, dass die Politiker sich daran halten, was sie selbst auf dem Pariser Klimaabkommen beschlossen haben. Die Bewegung will also regulatorisch wirken, wie es der Jugendforscher Matthias Rohr ausdrückt. Die 68er hätten hingegen emanzipatorisch gewirkt, also weg von Gehorsam und Unterordnung hin zu Selbstbestimmung und freier Wille.
1: Emanzipation, könnte man ja sagen, ist jetzt vielleicht auch schon erreicht. Ähm, Dafür müsste man gar nicht mehr kämpfen.
0: Naja, die Jugendforscher beobachten schon einen Trend zur Überanpassung.
4: Konformität und
5: diese Anpassung ist auf alle Fälle Zeitgeist. Ja. Also das heißt, wir haben eine sehr angepasste, eine sehr konforme Jugend in ganz vielen Bereichen. Aber das bedeutet ja nicht, dass es dann nicht innerhalb dieser Jugend nicht trotzdem auch Gruppen gibt, die das nicht
0: sind. Ich denke mal, bei Fridays for Future handelt es sich um eine Art angepasster Unangepasstheit. Also Fridays for Future-Aktivisten haben ja doch eher den, das Image der gewünschten Schwiegertochter bzw. des gewünschten Schwiegertochters. Sie machen ja eigentlich das, was ich denke zumindest viele Eltern von Ihnen erwarten, Na, ein solches Engagement wäre wohl bis zur 68er-Bewegung nicht denkbar gewesen. Also insofern sind die Fridays for Future-Aktiven auch Kinder der 68er.
1: Die 68er-Bewegung wollte also die gesamte Gesellschaft verändern, um ein besseres Leben für alle zu erreichen. Die Klimaschutzbewegung von heute will die durch die 68er-Bewegung gewandelte Gesellschaft jetzt nur noch so weit ändern, dass das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens erreicht wird. Dabei profitiert sie auch von dem, was die 68er für sie erreicht haben meint Eldoradio-Reporter Josef Vogelbusch. Wie schon angekündigt, wollen wir in diesem Podcast auch schauen, was wir ganz persönlich tun können, um die Umwelt etwas besser zu machen. Und mir ist letztens nochmal echt bewusst geworden, wie nötig jeder kleine Schritt ist, den wir tun, um zu helfen. Vor ein paar Tagen bin ich von Dortmund aus Richtung Süden gefahren, also auch durch das Sauerland. Und wenn man da über die Autobahn fährt, dann guckt man eigentlich immer auf die richtig schönen grün bewaldeten Hügel drumherum. Zumindest war das früher so. Als ich jetzt da vorbeigefahren bin, sind mir vor allem die riesigen braunen Flecken im Wald aufgefallen, wo einfach tausende Bäume durch das trockene Wetter und die Schädlinge abgestorben sind. Das hat mir das Waldsterben echt nochmal richtig krass vor Augen geführt. Und immer wenn ich sowas sehe, dann will ich am liebsten irgendwie direkt mit der Gießkanne da durchlaufen, um irgendwie helfen zu können. Elurad-Reporter Leon Vujemilovic, gibt es denn da etwas, was ich für die Bäume machen kann?
5: Definitiv. Den abgestorbenen Bäumen kannst du natürlich nicht mehr helfen. Du kannst aber dabei helfen, andere Bäume zu erhalten. Das fängt schon im Kleinen an. Wenn du im Sommer, wenn es wieder tagelang nicht geregnet hast, den Baum in deiner Straße, eine Gießkanne voll Wasser bringst, tust du ihm einen riesigen Gefallen. In einem ganzen Wald schaffst du das natürlich nicht alleine. Es gibt aber viele verschiedene Organisationen, die sich den Waldschutz auf die Fahne geschrieben haben. Dabei geht es nicht nur um Wasser, sondern auch um den Schutz vor Krankheiten und Parasiten.
1: Und wie ist es dann mit den Waldabschnitten, die schon komplett abgestorben sind?
5: Also da hilft natürlich nur Neupflanzen. Tobias Scholz ist Doktorand an der Ruhr-Uni Bochum und beschäftigt sich vor allem mit urbanen Wäldern. Auch er sagt, dass Aufforsten etwas bringen kann. Also grundsätzlich ist das immer gut, wenn man Grün in die Städte bringt. Also wenn Studierende losziehen und eben Bäume pflanzen und alles soweit begrünen. Ja und auch da kannst du einfach losgehen und pflanzen. Am besten natürlich in deinem Garten. Da kannst du zum Beispiel deinen Vermieter einfach mal ansprechen, ob du nicht hinterm Haus ein Bäumchen pflanzen darfst. Wenn du eher groß denkst, kannst du dich aber auch einer Gruppe anschließen, die Baumpflanzaktionen plant. Solche Aktionen werden regelmäßig auch im Dortmunder Umfeld angeboten.
1: Und äh, wenn ich jetzt meinen Vermieter gefragt habe, ob ich da einen pflanzen kann und der hat ja gesagt, worauf muss ich dann achten, wenn ich den pflanze?
5: Also zunächst musst du dir klar darüber sein, wo der Baum überhaupt stehen soll. Dann musst du schauen, wie der Boden an der Stelle beschaffen ist und ob der Baum viel Sonne abkriegt oder eher im Schatten liegt. Das sind Faktoren, auf die du schon bei der Auswahl der Baumart achten musst. Es gibt ähm, zum Teil sehr anspruchsvolle Baumarten, die also eine sehr gute Versorgung mit Nährstoffen, mit Wasser benötigen. Es gibt aber auch Baumarten, die wiederum sehr genügsam sind. Das ist sehr unterschiedlich. Am besten eignen sich übrigens Baumarten, die auch natürlich in unserer Region vorkommen. Wie zu allem anderen findet man aber auch dazu alles Wissenswerte im Internet.
1: Und äh, was ist, wenn ich jetzt neben Studium und Arbeit und allem keine Zeit für so eine Baumpflanzaktion habe? Kann ich dann auch helfen, ohne den ganzen Tag im Wald zu stehen und mir die Hände dreckig zu machen?
5: Das ist schon schwieriger, geht aber natürlich auch. Zum einen kannst du zum Beispiel an Pflanzprojekte spenden und sie so unterstützen. Du kannst aber auch einfach in deinem Alltag darauf achten, wie viele Möglichkeiten es gibt, den Wäldern etwas Gutes zu tun. Viele Unternehmen werben mit Sprüchen wie, für jede Bestellung pflanzen wir einen Baum. Der Webbrowser Ecosia gibt sogar an, für jede 45. Suchanfrage einen Baum zu pflanzen. Allerdings muss man bei solchen Angeboten vorsichtig sein, sagt Tobias Scholz. Das ist manchmal nicht so ganz transparent, wo was gemacht wird. Das wird in der Regel nicht in Deutschland oder Europa gepflanzt, sondern das sind meistens dann ja, Regenwaldprojekte. Sicherlich ist das eine gute Möglichkeit, um sein Gewissen sag ich mal, zu beruhigen und sollte man vielleicht auch machen. Es tut ja auch nicht weh. Aber man wird damit sicherlich nicht die Welt verändern. Einige Unternehmen sind dann natürlich transparenter als andere. Du wirst es aber bei keinem Unternehmen nachprüfen können, ohne dich vor Ort zu überzeugen.
1: Eigentlich also gar nicht so anspruchsvoll, mein Gewissen zu beruhigen, wenn man ein bisschen recherchiert. Habe ich denn noch andere Vorteile von Bäumen, die dann in meiner Umgebung zum Beispiel stehen?
5: Ja, du sagst es schon, in Sachen Klimaschutz sind ein paar Bäume mehr oder weniger leider eher was fürs Gewissen. Wenn du aber zum Beispiel in der Stadt wohnst, wirst du den Unterschied deutlich bemerken. Im Umkreis von Bäumen ist nämlich die Luftfeuchtigkeit höher. Zusammen mit dem Schatten, den sie spenden, erzeugen Bäume so eine sehr angenehme Atmosphäre. Das hast du sicher auch schon bei einem deiner Spaziergänge bemerkt. Dazu ziehen sie Schadstoffe aus der Luft und bieten Tieren einen Lebensraum in der Stadt.
1: Dafür ist der Aufwand dann ja doch vergleichsweise gering. Eine schöne Idee, finde ich, auf jeden Fall, um die Welt wieder ein bisschen grüner zu machen. Dafür, wie jeder und jede von uns helfen kann, Bäume und Wälder zu retten, hatte Eldorado-Reporter Leon Vucimilovic Tipps für uns. Danke dafür. Solche Ideen zum Umweltschutz, also zum Beispiel selbst Bäume pflanzen, aber auch Müllsammelaktionen oder auf Demos für mehr Umweltschutz zu gehen, Ordne ich politisch eigentlich eher Richtung Grün oder Links ein. Und vielen von euch geht es wahrscheinlich genauso. Das ist aber gar nicht zwingend so. Nach dem Motto, Naturschutz ist Heimatschutz, beanspruchen auch viele Rechte und Rechtsextreme das Thema für sich. Eldorado-Reporterin Wiebke Johanna Jung hat zum Thema brauner Naturschutz recherchiert. Wiebke, Rechtsextremismus und Naturschutz? Wie gehört das denn zusammen?
4: Auf den ersten Blick scheinen zum Beispiel rechtsextreme Parteien wie die MPD tatsächlich die gleichen oder zumindest ähnliche Ziele zu verfolgen wie viele Naturschutzverbände. Auf ihrer Homepage spricht sich die MPD zum Beispiel gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel und für einen wörtlich umfassenden Schutz unserer Heimat als Lebensraum für Mensch und Tier aus. Auch Müllsammelaktionen oder Demos für den Tierschutz sind nicht selten. Solche Ziele und Aktionen hören sich ja erstmal ganz gut an, oder? Dachte ich auch. Es steckt aber mehr dahinter, hat mir Axel Reitz erzählt. Er war bis 2012 aktiver Neonazi, kennt sich also gut in der Szene aus. Mittlerweile spricht er auf seinem YouTube-Kanal der Reizeffekt“ über seine Erfahrungen und engagiert sich im Verein Extremismus für Extremismusprävention.
5: Beim Tierschutz heißt dann zum Beispiel, ja, die Moslems, die Schächten, äh, das sind äh, Menschen, die nicht gut mit Tieren umgehen. Und damit wir es gut für die Tiere haben, müssen die aus dem Land verschwinden. Völlig undifferenziert wird da natürlich auch wieder Rassismus beigemengt. Aber als äh, Köder eben dann für Interessierte oder für potenzielle Rekrutierungsopfer eignet sich der Umweltschutz natürlich ganz besonders, weil er unverdächtig ist.
4: Der Gedanke, die Natur zu schützen, ist also auch ganz eng verbunden mit rechtsextremen Themen wie Fremdenhass. Nur halt grün verpackt. Neonazis berufen sich dabei ganz bewusst auf die Geschichte und auf Ideologien, die es schon im Nationalsozialismus gab. Zum Beispiel die sogenannte Blut- und Bodenideologie. Sie behauptet vereinfacht, dass Menschen durch ihre Abstammung an ein bestimmtes Gebiet gebunden sind. Gute Grundlage, um zu behaupten, dass zum Beispiel Juden und Juden nicht in Deutschland leben dürften. Also wollen Rechtsextreme mit dem Thema auch neue Anhängerinnen
1: und Anhänger gewinnen. Wie genau funktioniert das denn?
4: Dazu nutzen Rechtsextreme häufig Themen, die besonders jugendliche und junge Erwachsene ansprechen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt mittlerweile auch Instagram, wie auch das Recherchekollektiv Korrektiv in einer Recherche gezeigt hat. Gerade die neue Rechte oder die identitäre Bewegung nutzen Social Media, heißt es auch in einer Handreichung der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz kurzfahren. Sie gehen dabei meist relativ subtil vor und präsentieren sich hip und intellektuell. Was
1: kann ich mir denn hier unter intellektuell vorstellen?
4: Sie beziehen sich laut Fahnen zum Beispiel gern auf das Bild des Waldgängers von Ernst Jünger. Der Waldgänger möchte Widerstand gegen Modernität, Technik, Zivilisation oder auch wirtschaftliche Eliten leisten und sieht den Wald daher als Ort der Freiheit, heißt es weiter. Ich habe da mal einfach den Hashtag Waldgang bei Instagram gesucht aber bin ich auch ziemlich schnell auf Profile gestoßen, die unter anderem Corona leugnen, dazu aufrufen, sogenannte alte Werte wieder aufleben zu lassen oder sogar den Zweiten Weltkrieg verherrlichen. So bin ich schneller mit extremen Ansichten in Berührung gekommen, als ich gedacht hätte.
1: Braune Ideologien, grün verpackt. Naturschutz ist für die rechtsextreme Szene identitätsstiftend und hilft auch bei der Gewinnung von neuen Anhängerinnen und Anhängern. Welche Rolle Naturschutz im Rechtsextremismus genau spielt, hat uns Eldoradio-Reporterin Wiebke Johanna Jung erklärt. Bis jetzt haben wir vor allem darüber gesprochen, wie Umweltschutz unsere Welt zu einer besseren machen könnte. Zu einer nachhaltigen Zukunft gehört aber natürlich noch mehr, zum Beispiel auch eine nachhaltige Ernährung. Ich selbst esse zum Beispiel kein Fleisch und versuche auch möglichst regionale und vor allem nachhaltig produzierte Produkte zu kaufen. Ein Aspekt, der bei so einem nachhaltigen Anbau wichtig ist, ist ein gesunder Boden. Und um den zu erhalten, gibt es verschiedene Ansätze in der Landwirtschaft. Einer davon ist die regenerative Landwirtschaft. Was das genau ist, hat Eldorado Reporterin Martina Jacobi für uns herausgefunden. Martina, worum geht's denn da genau?
3: Regenerative Landwirtschaft soll eben dafür sorgen, dass der Boden lebendig und vielfältig ist. Dazu gehören zum Beispiel der Kohlenstoffkreislauf und mikrobielle Prozesse. Dieser Ansatz ist sehr wichtig, denn die Landwirtschaft steht vor einem Problem. Das sagt Bert Schulze-Poll. Er ist ein Landwirt auf dem Trantenroter Hof in Witten. Die Böden sind sehr
5: kaputt, die Böden sind sehr degradiert. Der Humusgehalt schwindet, die biologische
6: Vielfalt in den Böden schwindet.
3: Durch Monokulturen ist die Landwirtschaft sehr einseitig und eben nicht vielfältig. Man erntet, aber man gibt dem Boden halt wenig zurück. Und das macht die Böden immer nährstoffärmer.
1: Trotzdem ist ja wohl auch ein Ziel, möglichst viel zu ernten. Wie funktioniert der Anbau denn mit diesem Ansatz?
3: Also mit diesem Ansatz muss die Bearbeitung der Felder angepasst werden. Statt eben nur einer Pflanzenkultur werden mehrere nebeneinander gepflanzt. Und das sorgt für ein aktiveres Bodenleben.
6: Die eine, das soll auch die andere.
5: Die stören sich auch geringfügig, aber eben der Nutzen ist größer als der Schaden.
3: So wachsen also gesunde Pflanzen, die einen guten Ertrag einbringen. Allerdings ist der Aufwand so auch größer, denn wenn da verschiedene Gemüsearten nebeneinander wachsen, dann muss auch so gepflegt und geerntet werden, dass die jeweils anderen Pflanzen nicht gestört werden.
1: Aber für eine gute Ernährung auf lange Sicht klingt das doch trotzdem, finde ich, ganz vorteilhaft. Welche Vorzüge hat dieser Ansatz denn für die Natur?
3: Durch einen gesunden Boden kann mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden und das führt wiederum zu einem besseren Humusaufbau. Und zusätzlich wird natürlich verhindert, dass sich der Boden verschlechtert.
6: Besser bei
5: Trockenheit, besser bei Starkregen weil der Bodenwasser bedeckt ist und so, ne?
0: weil der Humus besser aufgebaut ist, Vitalität und dadurch auch höhere Erträge natürlich.
3: Im Boden wird also mehr Kohlenstoff gehalten und die Pflanzen wachsen besser, wodurch auch wieder mehr Kohlenstoff durch sie aufgenommen werden kann. Und das sorgt für einen gesunden und stabilen Kreislauf von Nährstoffen im Boden. Und durch mehr Kohlenstoff im Boden ist auch weniger in der Atmosphäre und das ist natürlich auch gut fürs Klima.
1: Eine spannende Methode. Ich denke, wenn wir unserer Nahrung und der Natur was Gutes tun, dann tun wir auch uns was Gutes. Danke an Eldoradio Reporterin Martina Jacobi für die Erklärung. Bislang haben wir jetzt also geschaut, was wir persönlich und was die Landwirtschaft für die Umwelt tun kann. Aber auch zum Beispiel Unternehmen haben ja einen großen Einfluss darauf, wie es unserer Erde geht und wie es da aussieht. Und auch einige von denen haben es sich zur Aufgabe gemacht, etwas Gutes zu tun, zum Beispiel nachhaltige Start-ups. Mittlerweile ist es laut dem Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit fast jedes dritte Start-up in Deutschland nachhaltig ausgerichtet. Und davon gibt es bei uns im Ruhrgebiet natürlich auch einige. Kurt Reporterin Sophie Brach, du warst in der Dortmunder Startup-Szene unterwegs. Was für nachhaltige Ideen gibt es denn hier so? Wirklich alles Mögliche. Die Leute werden
7: echt mega kreativ, was so den Umweltschutz angeht. Es gibt Unternehmen, die anderen Firmen dabei helfen, grüner zu werden. Zum Beispiel erstellt das Dortmunder Startup Green IT Konzepte für andere Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen runterfahren wollen. Aber es gibt natürlich auch Startups, die Produkte direkt selbst verkaufen, wie zum Beispiel Sperling Bags aus Bochum. Die verkaufen Rucksäcke aus nachhaltigem Stoff und pro Bestellung spendet das Start-up was an eine Tierschutzorganisation. Oder es gibt zum Beispiel Frau Lose im Dortmunder Kreuzviertel. Das ist eine Art Unverpacktladen, wo es dann eben Lebensmittel ohne Plastikverpackung
1: gibt. So Unverpacktläden gibt es ja jetzt doch auch schon länger und eigentlich auch schon an jeder Ecke, oder nicht?
7: Ja, an sich schon. Aber das Team von Frau Lohse hat sich da schon was Besonderes einfallen lassen. Sie verkaufen eben nicht nur unverpackte Lebensmittel, sie retten auch Essen, was fast weggeworfen worden wäre, aber eigentlich noch gut ist. Und aus dem Essen zaubern sie dann in ihrem eigenen Restaurant fünf Gänge Menüs. Und abgesehen davon gibt das Team auch noch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit. Das hat mir Besitzerin Svenja erzählt. Zum Beispiel lernt man dann da, wie man Spülmaschinenpulver selbst macht oder sich äh, Abschminkpads näht.
2: Also es geht uns darum, Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, aber man kann ja erst handeln, wenn man einen gewissen Wissensstandard hat. Also wenn ich ja nicht weiß, was ich tue mit meinem Handeln, kann ich das Handeln natürlich auch nicht ändern oder habe daran auch kein Interesse. Also
7: Ihr Ziel ist da, dass die Leute in Dortmund wirklich lernen, Nachhaltigkeit auch selbstständig in ihren Alltag zu integrieren.
1: An sich ist es ja schön, dass es jetzt so viele nachhaltige Start-ups gibt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht bei vielen auch einfach nur Marketing? Ja, das stimmt und dafür gibt es auch sogar einen Fachbegriff
7: und zwar Greenwashing. Darüber habe ich auch mit Simon Henselick gesprochen. Er ist Juniorprofessor für Entrepreneurship an der TU Dortmund und er meint, dass das natürlich viele Unternehmen ausnutzen und so tun, als wären sie nachhaltig. Aber das wird aus seiner Sicht in der heutigen Welt auch immer schwieriger.
5: Sobald ich damit dann halt auch Marketing betreibe mit der Nachhaltigkeit als Werbeversprechen, dann äh, muss ich mich natürlich auch der Presse und ähnlichem stellen. Und äh, da passiert dann auch durchaus mal was, äh, wenn dem eben nicht so ist.
7: Also man riskiert da mittlerweile schon ordentlich was, wenn man nur so tut, als wäre man nachhaltig.
1: Und was sagst du? Können wir jetzt mit Startups all unsere Probleme lösen? Werden die jetzt zu unseren Weltrettern?
7: Naja, alleine werden die Startups das sicher nicht schaffen, das sagt auch Simon Henselek.
5: Naja, mit ein bisschen Glück werden wir da schon das ein oder andere Weltretter-Startup dabei haben, das dann eine Durchbruchstechnologie entsprechend entwickelt, um die großen Probleme der Welt anzugehen. Auf der anderen Seite werden wir das aber natürlich auch nur schaffen, wenn wir da wirklich als gesamte Gesellschaft, und dann spricht man eben von der Weltbevölkerung,
1: daran arbeiten.
7: Und dafür braucht es aus seiner Sicht auch noch viel mehr Unterstützung für Start-ups, vor allem durch die EU, angefangen mit deutlich weniger
1: Bürokratie. Ja, auf jeden Fall mega spannend, wie sich der Start-up-Markt so entwickelt. Danke, Eldoradioreporterin radio Sophie Brach, für die Infos dazu. Ich denke auch, alle Probleme kann die Gründerszene sicher nicht lösen, da muss jeder und jeder Einzelne ran, aber solche Innovationen sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir also gerade schon darüber gesprochen, wie Unternehmen die Umwelt eventuell besser machen könnten, aber eine große Frage ist natürlich auch, wie sie das Leben für ihre Mitarbeitenden besser machen können. Weil wenn ich so darüber nachdenke, wie viele tausend Stunden ich in meinem Leben auf der Arbeit verbringen werde, dann würde ich mir doch schon wünschen, dass die Zeit da angenehm ist. Passend dazu hat die UN Anfang der Woche eine Studie vorgelegt, die sagt, wer 55 Stunden oder mehr die Woche arbeitet, hat ein höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben. Weltweit arbeitet fast jeder Zehnte so viel. Manche setzen deswegen auf flexible Arbeitszeitmodelle, so wie die Data Science Firma Old World Computing in Bochum. Eldoradioreporterin Reporterin Cassandra Kress, was machen die denn anders?
8: Insgesamt geht es vor allem darum, dass die Mitarbeitenden sich selbst gut organisieren. Das fängt schon bei der Arbeitszeit an. Die können sie sich frei einteilen. Wenn zum Beispiel kein Termin ansteht, können die MitarbeiterInnen einfach entscheiden, weniger zu arbeiten. Das geht sogar spontan, denn es gibt keinen Chef. Stattdessen gibt es Arbeitskreise, bei denen können alle mitentscheiden, die möchten und am Ende des Monats bekommen sie den Lohn für ihre durchschnittliche Arbeitszeit. Für Gründer Sebastian Land geht es vor allem um eines. Dass
3: es den
5: Mitarbeitern in der Firma gut geht, das ist die höchste Priorität. Die zweite Priorität ist, dass es den Kunden gut geht. Die dritte Priorität ist, dass es im Prinzip der Welt mit uns gut geht, also dass wir nicht auf Kosten
6: der Welt letztlich die ersten beiden Ziele erreichen.
8: Letztlich macht die Firma auch keine Gewinne, die an die EigentümerInnen gehen. Wenn die Einnahmen stimmen und ein Puffer da ist, können die Gewinne zum Beispiel genutzt werden, um den Lohn zu erhöhen.
1: Das ist ja wirklich ganz anders, als man das gewohnt ist. Wie finden das denn die MitarbeiterInnen, die sich das nicht selbst ausgedacht haben?
8: Mitarbeiterin Jana zum Beispiel konnte sich das von Anfang an gut vorstellen. Entspannter als anderswo findet sie die Arbeit an sich zwar nicht, weil sehr viel Eigenverantwortung gefragt ist. Positiv ist für sie vor allem, dass sie sich gegenseitig helfen und auf Augenhöhe kommunizieren und die Art, wie sie gemeinsam Entscheidungen treffen. Jana beschreibt das so.
2: Ja, ich sehe da jetzt keinen Grund, warum wir das nicht machen sollten. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Und wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Also eine ganz andere Fehlerkultur auch, die wir leben.
8: Dabei müssen nicht alle zustimmen, sondern die
1: Entscheidung steht, wenn es keine begründeten Zweifel mehr gibt. Das ist ja vielleicht auch mal anstrengend, so viel mitzuentscheiden. Welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle, um bei der Arbeit zufrieden zu sein?
8: Zum einen muss die Aufgabe an sich interessant sein, sagt Arbeitspsychologe Andreas Müller von der Uni Duisburg-Essen. Auch wichtig ist die Stimmung im Team und ob die Vorgesetzten die MitarbeiterInnen unterstützen. Karrieremöglichkeiten oder sich weiterzuentwickeln spielen auch eine Rolle. Und schließlich ist Mitbestimmung sehr relevant, meint Andreas Müller.
0: Mitbestimmung, Mitentscheidung ist eigentlich ein ein ganz wichtiger Faktor, ein wichtiger Motivator und trägt dazu bei, dass wir langfristig dauerhaft auch zufrieden bleiben können bei der Arbeit, weil es unseren Bedürfnissen auch nach Selbstbestimmung, Autonomie entspricht.
8: Wenn
1: Beschäftigte mitbestimmen können, akzeptieren
8: sie Entscheidungen dann auch mehr.
1: Okay, Fazit. Vom gängigen Arbeitsmodell abzuweichen kann zum Beispiel für mehr Mitbestimmung sorgen. Das bedeutet aber nicht automatisch weniger Druck. Eldoradio-Reporterin Cassandra Kress hat uns ein Modell vorgestellt. Die Idee mit der flexiblen Arbeitszeit klingt ja schon mal angenehmer als eine 9-to-5-40-Stunden-Woche. Aber trotzdem muss man da letztendlich ja jahrzehntelang arbeiten, um dann eventuell irgendwann für die Rente abgesichert zu sein. Anders geht das aber anscheinend mit dem Konzept des Frugalismus. Das Ziel der Frugalisten, also der Leute, die nach diesem Prinzip leben, ist es, möglichst früh finanziell unabhängig zu sein. Konkret heißt es also, sie wollen zum Beispiel mit 40 Jahren in Rente gehen. Fände ich persönlich natürlich auch eine ganz schöne Vorstellung. Radio reporterin Kirsten Füster, erklär mir doch bitte mal, wie ich in ein paar Jahren nur noch faul am Pool liegen und Cocktails schlöfen kann.
6: Das ist denkbar einfach und liegt eigentlich auch auf der Hand durch Sparen. Da kommt man nicht drum rum. Frugalisten legen einen Großteil ihres Einkommens zur Seite und investieren das Geld dann zum Beispiel in Fonds, Aktien, Immobilien und so weiter. Das Leben ist also jetzt nicht ganz so glamourös, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Das hat mir auch Lisa erklärt. Sie lebt seit 2019 frugal und will mit 42 Jahren finanziell unabhängig sein. Ich glaube, man darf da nicht die Erwartung haben, dass man irgendwie jetzt ganz viel spart und dann lebt man in Saus und Braus. Also es geht mehr darum, zu sparen, bewusst zu leben und um dann so weiterleben zu können, Nur mit dem Vorteil, dass man viel mehr Zeit hat, weil man nicht mehr arbeiten muss. Es ist also nicht so, dass Frugalisten jetzt auf irgendwas verzichten, um später dann Luxusleben zu haben. Sondern sie überlegen sich, was ist ihnen wirklich wichtig im Leben. Also
1: kein Luxus. War ja klar, dass die Sache mit der Rente mit 40 einen Haken hat. Das Leben bleibt stattdessen also im Großen und Ganzen einfach so, wie es ist. Wozu denn dann das Ganze
6: sparen jetzt? Für ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Das Ziel ist es, nicht mehr auf ein aktives Einkommen angewiesen zu sein, also nicht mehr diesen klassischen Tausch von Zeit gegen Geld zu haben, wie das bei einem normalen Job der Fall ist. Stattdessen kommt das Geld eben aus den vorhin genannten Anlagemöglichkeiten oder man kann zum Beispiel auch ein Buch schreiben, das sich dann eben weiter verkauft. Lisa ist überhaupt erst zum Frugalismus gekommen, weil sie so unzufrieden mit ihrem früheren Job war. Ich habe mich richtig gefangen gefühlt. Ich bin immer mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Und dann habe ich überlegt, ob ich einfach kündigen soll. Und dann wusste ich aber gar nicht, kann ich mir das eigentlich leisten? Um nie wieder in so eine Situation zu kommen, hat sie dann ihre Hausaufgaben gemacht. Bedeutet, sie hat geschaut, wie viel Geld bei ihr reinkommt und wie viel Geld sie monatlich für was ausgibt. Sie möchte in Zukunft nie wieder in so eine Situation kommen und dann eben sagen können, ich arbeite jetzt weniger oder was anderes oder vielleicht eben auch gar nicht. Den
1: Frugalisten geht es also eher darum, nur noch das machen zu können, worauf sie wirklich Lust haben. Lisa meint hier auch, dass sie vielleicht genauso weiterarbeitet wie jetzt oder einfach ein bisschen weniger, wenn sie dann finanziell unabhängig ist. Ist
6: Rente mit 40 dann überhaupt das richtige Wort? Eigentlich nicht so wirklich. Das Motto ist mehr, alles kann, nichts muss. Fugalisten oder finanziell Unabhängige könnten eben in Rente gehen, wenn sie das wollten. Viele wollen das aber wirklich gar nicht. Dazu gehört auch Lars Hattig. Er ist seit 2014 finanziell unabhängig. Und er sagt, dass viele eben die Arbeit für lästig oder stressig halten.
0: Dann gibt es natürlich nichts äh, Schöner, als zu sagen, ich liege mal einfach wochenlang am Strand oder äh, hast du jetzt ein Bier gehabt oder mach mach nur Radtouren oder sonst irgendwas. Das gehört dazu. Das äh, mache ich auch. Aber das ist nicht mein Hauptanteil und ich kenne auch keinen finanziell Unabhängigen, der das ausschließlich macht. Die meisten gehen doch irgendeiner Art von ich sag mal Hobby oder Berufung nach.
6: Der Vorteil für finanziell Unabhängige ist dabei jetzt eben, sie können sich frei aussuchen, was sie arbeiten wollen und dann was wählen, wofür sie wirklich brennen. Also ein Herzensprojekt quasi, das eben kein Geld reinbringen muss oder nicht viel Geld reinbringen muss. Für Lars ist das zum Beispiel seine Online-Akademie. Finanzielle Unabhängigkeit macht es also möglich, nicht mehr aufs Geld schauen zu
1: müssen. Sie bedeutet aber nicht automatisch die Rente. Nur noch faul auf der Haut rumzuliegen, wird auf Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Dorado-Reporterin Kirsten Pfister hat uns erklärt, wieso finanzielle Unabhängigkeit für einige Menschen aber trotzdem ein besseres Leben bedeutet. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Frugalismus hören wollt, dann schaut doch mal auf eldoradio.de vorbei. Da könnt ihr nämlich den Kurt Das Thema Podcast vom 5. Februar nachhören. In dem haben wir auch schon mal über das Thema gesprochen, und zwar darüber, wie das während den ersten 40 Jahren, in dem man ja spart, eigentlich so läuft. Und wenn ihr dann schon mal da seid, findet ihr auf unserer Webseite auch gleich eine ganze Menge weiterer Podcasts zu wirklich allen möglichen Themen. Da könnt ihr euch dann auch schon mal den nächsten aussuchen – dieser Kurt, das thema podcast hier ist jetzt nämlich vorbei. Ich bin Rebecca Küsters und ich hoffe, wir haben euch ein paar neue Ideen für eure Träume von einer besseren Welt gegeben. Tschüss.
5: Kurt. Kurt. So wie du. Mehr Infos auf Kurt.digital.